0: 《爱情心理学》，作者弗洛伊德，由李慧泉翻译，释了不讲。我们这一节看第二章第二节，讲的是。儿童时期性潜伏的始末，参考孩童时代不时显露出来的那些与性有关的活动，再加上心理疾病患者对自己潜意识中有关孩童时代的模糊叙述，我们就能够大概想象出孩童时代性生活的表现。无疑。儿童的性冲动是天生的，他一直在成长，却突然遇到了意志，而这种意志要一直持续到青春期性或者自身的身体素质特别好的时候，方能被打破。对于上述类似折线的成长历程，我们还不能探知到他是否会。按照一定的规则发展，它的周期又是什么呢？不过这些性行为在幼儿三四岁的时候便很明显的表现出来了。那下面有个注解，他说我们在生理学的解剖中也看到过类似的例子，半夜观察到婴儿体内的性器官。呃，比如说子宫和体长的比例通常高于较大的婴儿。不过，我们尚无法探知这些内生殖器官在之后退化的原因。哈尔班也发现，所有的生殖器官都是这样，且这种退化多发于出生后的十几天。那些只用性腺说明性的研究者们，经由上述的观察，最后发现了儿童性欲和性潜伏的这个现象。李卜什舒兹他的文章中记载说。以下这种看法可能更符合现实。所谓的青春期的性的成熟，其实是早期发展起来的过程的加速，而这一过程起始于孩童时期。十几岁这个时期实际上是人生中的第二青春期，而从出生到这一时期。可被称为青春中歇期。莫林克奇他发现这本书中所记载的解剖学上，他发现与心理学上的说法是相符合的。让人遗憾的是，性器官的首次成长高峰期发生于当期还是胎儿时。但是儿童时期的性行为，只有在其三四岁时才能被很清晰的观察到。当然，我们不会要求人生理上发展非得跟得上心理的发展。该项目通常将人的性腺作为研究对象，因为动物没有类似于人类的性潜伏现象。所以，如果想研究动物的性器官是否也经过两次快速的成长，将会是一件非常有趣的事情。那么，我们就看到这个，这个说到性压抑。性压抑在幼儿这段性潜伏期的全部或一段时间内，他的精神开始压抑性行为，恍若水库的堤坝将性行为引入更窄的河道。这种精神作用包括恶心感、羞愧感和社会及美感对于他的最高要求。在文明社会中，我们可能会将这些为幼儿设置的堤坝。归功于教养的作用，的确，教养是起到了相当的作用。不过，事实上，这是个人成长过程中的必经阶段。有时，纵然没有教养起作用，这一抑制作用也是注定要发生的。况且，教育要以自身素质为依托，才能发挥作用，使得这种压抑更为稳定和彻底。下一个标题说到的升华作用和反向作用，对于一个人来说，在其后一直维持自身的素养与常态，将是一个非常艰巨，同时又具有特殊价值的过程。到底该如何走过这一过程呢？也许要依靠那些时而处于潜伏状态，时而又有所呈现，但始终未曾消失的儿童期。性欲的确，他所拥有的力量或多或少，甚至完全脱离了本来的用途，而在别的地方发挥了作用。这种能够偏离性目的而作用于其他方面的性能源，被那些专注于人类文明发展史的学者们称为升华作用。正是这种力量。造成了人类在文化上所取得的巨大成就。再者，还要提醒大家的是，这种升华作用会伴随着性潜伏期而开始，贯穿于个人成长过程的始终。就升华作用的作用过程而言，我们还能够从其他的角度对其进行说明。人类之所以会有性潜伏期，是因为人类生殖能力的延迟，使得儿童时期的性冲动发挥不了作用，而且儿童时代的性冲动通常只能让人感到难堪。再加上那些发自于快感区域的性冲动，给人带来的体会也并不愉快。随着时间的增长，上述作用慢慢积累下来，便形成了一种反向作用，反向的力量，也就是。而这些不愉快的经历，就是恶心、羞愧感、道德感等精神堤坝建立起来的基础。再一个就是前夫妻的终止，前夫妻的终止可以让我们暂且可以不去讨论含糊不清的前夫妻和儿童时代的经历，也无需再徘徊于那些中庸的设想。现在可以把目光转到分析一些现实的问题上来。那就是幼儿期性欲的结局是理想抚育所得到的最佳结果。不过，因为因人而各有不同，所以有时候某些人的性行为会背离升华作用，明显显露在外；而有时候这些性行为在潜伏期仍是时隐时现。直到青春时，才全面激烈的展露出来。在谈及儿童时代性欲的时候，那些教育家看似赞同我们的观点，实则却仍坚持要想拥有道德就必须摒弃性欲。这些学者之所以将幼儿时期的所有性行为视为敌人，仅仅因为。他们无力改变这一切。与他们想法不同的是，我们认为，只要我们敢于研究这些让学者们害怕的现象，就肯定能够找到性冲动的真正原因。金赛呀、啊，在这里有个评论，他说：“我们所做出的调查数据证明。”弗洛伊德所提出的人类从婴儿时期就已经开始有了性活动的理论，确实是有据可查的。我们第三节会讨论幼儿性欲的表现。